1: at LuckyLandSlots.com.
2: Available to
0: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
2: apply. Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos únicos. Abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
3: En la cuna, en la cunita, se, se pijama, se le da su pepe, se cambia su pañalito y en la cuna hasta las cinco y media. Eh, ella duerme muy poco durante el día, ella se duerme sola, cuando la dejó un rato en el coche o después de la ducha queda muy cansada, le cuesta mucho trabajo quedarse dormida, llora, pero no se duerme en los brazos. Los coloco en la cuna, no me gusta dormir cosas con ella en a los acostumbré a que duerman solos sí. en su habitación
1: normalmente se duerme como a las 8 de la noche después de un baño en, en su cunita que es al lado de mi cama le doy un chupito y la dejo pues solita tranquila un rato ella se duerme sola cuando está dormida le quito el chupo y generalmente duerme así como hasta la una y media de la mañana le doy el seno come y vuelve y se duerme. Cuando ella nació,
3: yo la acostumbré a que yo la coloco en la cama y ella simplemente se duerme sola, siempre a las nueve de la noche. Entonces, ya es la costumbre Eso sí, no puedo dejar que se pase más de las nueve porque ahí sí se me se
1: descontrola, pero, pero gracias a Dios duerme muy bien.
3: Con Lorenzo siempre nos acostábamos en la misma cama, practicábamos el colecho hasta que cumplió dos años y la verdad el sueño siempre fue muy bueno para él. Normalmente, siempre que veía que nos acostábamos, él ya inmediatamente se preparaba para dormir, y pues lo más importante y lo que les recomiendo si van a practicar el colecho es tener una cama muy grande.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Generaciones Blue, el programa de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nuestro programa para hablar de la niñez, de los adolescentes, lo que nos preocupa. Esa frase del futuro de Colombia puesto en radio y especialmente en la capacitación de nosotros como padres de familia para entender a nuestros hijos, para escucharnos entre generaciones, para estar aquí. Y si hay un tema que preocupa a los padres en casa es esa etapa de descanso, que los niños recién nacidos están empezando a entender, y luego en su desarrollo, eh, muchos pequeños no normalizan, o se encuentran en proceso de establecer, estamos hablando del sueño. ¿Duerme mi niño bien? ¿Auxilio, qué hago para que mi bebé duerma? ¿Tenemos en casa malos hábitos de sueño? ¿El niño está irritable, malhumorado, muy cansado durante el día? ¿Es porque no duerme bien? Entonces, si usted se hace estas preguntas, o dice al menos sí a alguna de ellas, este programa es para usted. Me acompaña mi compañera Mari Carmen Cervelli, y está con nosotros en Generaciones Blue desde hace algún tiempo. Mamá, periodista, ¿cómo duerme su hija Mari Carmen? Duerme bien, Mabel, duerme bien, pero... ¿Cuántos meses? años tiene? Un año y dos meses. Un año y dos meses, 14 meses. 14 meses, exactamente, pero se despierta durante la noche, creo que le acostumbré un poquito a usar el chupo, uh -huh. entonces eso... Se cae el chupo, se despierta. Exactamente, entonces tengo que levantarme, ir corriendo, ponérselo de nuevo, creo que es un mal hábito, pero se acostumbró a dormir así, pero duerme completo, dentro de todo. Duerme completo, bueno. <risa> a mí me decían uh -huh. siempre antes de ser mamá, duerma bien ahora porque luego no va a dormir, y eso es muy cierto, y ustedes padres en casa... ...lo pueden identificar. Cuando los niños incluso tienen eh, dificultad para quedarse dormidos o irse a acostar... ...lo primero que uno se pregunta es, ¿tenemos rutina los padres? Sí, Mabel, parece que las rutinas son claves para que los niños vayan a dormir... ...establecer horas de sueño y eh, también una buena alimentación en la noche... Y ...de repente leer un cuento... Apagarles la televisión, son cosas que se pueden hacer para que los niños vayan a la cama a la hora adecuada, duerman bien y se despierten de mejor ánimo, no se despierten de mal humor, todos pesados, no puedan dormir bien su siesta. Recuerda que un mal sueño pues puede incidir en su comportamiento del día siguiente. Entonces es muy importante que los papás tengan en cuenta que una rutina es vital para que los niños duerman mejor. Sirve el sueño para crecer, sirve además para que el desarrollo del cerebro empiece a aumentar en la primera etapa de la vida, pero también cuando están estudiando nuestros pequeños tienen que descansar. Más adelante les tendremos a una experta, Claudia Molina, ella es psicopedagoga con amplia experiencia en primera infancia del ICBF y también les tendremos a una coach que habla del sueño y los errores de los papás. ¡Ojo! Nosotros nos equivocamos muchísimo en esta etapa de la vida de nuestros hijos. Y por eso hacemos este programa el día de hoy, Generaciones Blue Pausa, hablamos en instantes también de lo que hacemos los padres Por ejemplo, agua de manzana Ajá. Pasiflora, me contaba usted que le daban a los bebés Para que durmiera toda la noche porque se despertaba cada rato, imagínate Eso es bueno, malo Hablaremos de ello al volver
2: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
1: Bueno, estamos hablando de prácticas culturales y lo que les sirve a las mamás y a los papás para que los niños descansen. Maricarme, ¿usted decía que pasiflora? Sí, pues yo conocí un caso de una mamá que ya estaba muy agotada, muy cansada. Decía, ya no puedo más, es que se despierta mucho, tiene más de un año, yo necesito dormir. Y le preguntó a su pediatra y el pediatra le recomendó gotitas de pasiflora y con eso dormía toda la noche. ¿Eso mm. está bien? Pues el pediatra no, se lo... Sí, se lo mandó el pediatra Pero, ¿está bien darle
3: algo al bebé para, que... para ayudarlo a dormir? Pues a ver, yo creo que no podría decir si está bien o mal Y más cuando hay aquí una prescripción médica de por medio, pediátrica sin embargo, insisto en que, es, que este tema del sueño y del sueño en los bebés está muy asociado a las prácticas culturales. Entonces, eh, podemos encontrar mamás o abuelas que recomiendan que bañemos a los bebés en la noche, no los bañemos leche. en el día. Sí. Echémosle un poquito de, de leche a la agüita mm. en la que lo vamos a bañar para que pueda descansar más. Démosle agüitas con algunas hierbas. Eh, y resultan ser cosas muy, insisto, muy tradicionales que seguramente tienen esos efectos, pero... Eh, pues recomendar si sí o no, creo que no, pues no, eso tiene que estar eh, pues asociado, pues, digamos, a, a esas asesorías claro. y a esa prescripción seguramente pediátrica, de lo contrario, creo que
1: no, a no ser que sean cosas... Lechuga, a no agua ser que sean de ese tipo de cosas, pequeña, de sí, y esas verde. Cosas creo que bueno. no. Bueno, hablemos sí. de las rutinas para empezar a dar soluciones y herramientas a los padres que están con nosotros y también a los hijos que nos escuchan, que sabemos, son muchos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a meter a nuestros pequeñitos, a nuestros bebés en esta etapa, en las rutinas del sueño? Uh -huh.
3: Lo primero y creo que lo más, lo más importante es entender que así como nosotros los adultos tenemos unas rutinas cotidianas, diarias, es importante que los bebés vayan aprendiendo esas rutinas y cómo se va eh, logrando esto, pues involucrándolos en esas rutinas. para En cuanto al sueño, eh, pues es importantísimo que el bebé tenga eh, un espacio propio para dormir, eh, que los bebés eh, desde luego eh, pues este que las familias, los cuidadores estén dispuestos como a respetar también un poco esos momentos que los niños nos están mostrando que tienen, que tienen sueño y que eso esté asociado también a esas rutinas que tenemos en casa. Entonces, eh, si establecemos unos momentos o unas horas, si es en las noches, si estoy hablando de niños un poquito más grandes, no solo de bebés, eh, es importante que si es a las 7 de la noche que vamos a dormir, es a las 7 de la noche. Si es a esa hora, pues la hora de la cena o de la comida debe ser con un tiempo prudencial, cinco de que, la tarde, ¿tal vez? seis, seis sí. de la tarde, de manera que los niños puedan, pues, terminar de comer, hacer, pues, digamos sus otras rutinas, bañarse los dientes, ir al baño y tener dispuesta la casa, su espacio, si es su habitación o si es su espacio eh, propicio para que el bebé entienda y el niño vaya entendiendo que es la hora del sueño. ¿Y qué pasa si no se quiere dormir? Ahí tenemos que mirar esas rutinas, es justamente eso, si nosotros eh, no lo hacemos de manera continua y de manera diaria, pues obviamente no estamos haciendo que el bebé o que el niño pues aprenda esas rutinas, entonces si un día le decimos vamos a dormir a las siete y al otro día son las siete o las ocho y no estamos nosotros organizados, por decirlo de una manera muy clara, para que eso ocurra, pues desde luego no se van a dar las rutinas. Claro. Hay cosas importantes como, por ejemplo, eh, leerle al niño un cuento o contarle una historia antes de, antes de acostarlo. Eso hace no solamente que... Que el niño duerma, sino hace que exista cada que se fortalezca ese vínculo afectivo entre ese cuidador, esa mamá, ese papá, esa abuelita, porque no siempre somos las mamás. Claro. Pueden estar otros adultos a cargo de, de esa rutina. Eh. Entonces, leerle un cuento, escuchar alguna música suave, es decir, es disponer el espacio tanto afectivo como físico para que efectivamente el bebé pueda...
1: Pueda dormir, He escuchado, he leído, me he documentado mucho sobre el tema de la higiene del sueño y tiene que ver con todo lo que usted nos acaba de decir, establecer las rutinas a los pequeñitos, saber que bueno, llegó el momento, eso los hace sentir más seguros para poder descansar en etapa de crecimiento especialmente, pero existen unas eh, variaciones, puedo decirlo, de lo que culturalmente hemos escuchado con el sueño, entonces empiezo por ejemplo, no lo arrulle, no lo cargue, ojo con el colecho, si viene el colecho, en mi caso, por ejemplo, Mari Carmen, eso no, mi mamá no puede con ese tema. <risa> Lo está, no es Las mamás no pueden ¿no? con ese no. tema. Yo en mi casa, y perdónenme los oyentes, y siempre tra trato de ponerme eh, como un ejemplo, porque estoy viviendo también esta etapa, yo me documenté sobre el tema del colecho y sentí que era importante para mí, y yo practico colecho con mi bebé. Es decir, sí, mamás mayores, abuelitas, yo todavía duermo con mi hijo. <risa> eso en mi casa. No, mi mamá no ha podido con ese tema, por ejemplo. Las mamás de antes, digo yo. Uh -huh. ¿Usted cree en el colecho? ¿Qué importancia le dio al colecho como una nueva onda, una nueva, digamos, porque eso hay muchas literaturas sobre ese tema. Así es. es una nueva onda, sí. Yo creo que
3: hay diversidad de posiciones, es decir, y creo que lo que tendríamos que hacer es, eh, pues, como dialogar, hacer que esas posturas dialoguen. Es decir, yo no puedo decir que que no hay que dormir con los bebés porque es que eso reporta sentimientos afectivos, no solamente al niño, sino que le hace sentir a uno que es una buena mamá, que está queriendo a su hijo, que le está manifestando su amor, y seguramente uno está sintiendo que sí, que el bebé, porque es que los bebés, y lo digo también desde mi postura de mamá, eh, que los bebés se sienten felices de estar durmiendo con su mamá, o de estar siendo apapachados por su papá, es decir, pero creo que hay que mediar, porque cuando las eh, estas prácticas eh, se hacen de manera muy continua y no se empieza como a hacer eh, que se vaya distanciando un poco esta situación, pues ese tema de la autonomía también va a, ser, va, va a verse de pronto un poco
1: afectada en los niños y las niñas. ¿Pero hasta qué edad más o menos se puede practicar entonces el colecho y decir, bueno, hijo, hija, hasta aquí llegamos, usted se tiene que ir a su cama?
3: Creo que es un tema también, insisto mucho, en el valor que, que hay que ponerle al, al papel activo que tienen los niños en su desarrollo. Es decir, los niños entienden. Y nosotros podemos empezar a mediar, a dialogar con nuestros hijos, por más pequeños que sean. Es decir, ellos están escuchando a su mamá, a su papá, y podemos empezar a hacer un tipo como de acuerdos con ellos para que todo este tema de lograr esas rutinas de las que hablábamos antes no se vea también pues imposible de lograr, porque es que yo ya me acostumbré, porque es que la costumbre no es solo de los niños, la costumbre también es de las mamás. Es ¿no? una delicia, ¿verdad? es una delicia. <risa> sí, madre, yo estoy completamente de acuerdo y lo he hecho, pero también he sentido que, ay, Dios santo, ¿hasta cuándo? ¿Y qué ha pasado cuando esto se va alargando, digamos, en el tiempo? Es cada vez más difícil sí, lograr. Sí que esas otras rutinas de que los niños duerman solos, que los niños duerman eh, de manera independiente, pues se logren porque es que este estamos haciendo es que cada vez sean más dependientes también de nosotros. Entonces insisto en que es una maravilla, esto le reporta sentimientos eh, de seguridad tanto al bebé o al hijo, a la hija, como a las mamás, como a los papás, pero creo que hay, tenemos que hacer un trabajo muy importante de empezar a, concertar con los niños y las niñas y empezar a hacer que
1: esto vaya un poco distanciando. Pero eso quiere decir que sí, yo duermo con mi bebé porque lo que yo he leído es que hace bebés más seguros, más empáticos cuando mm. crecen, eh, más afectuosos. Si los dejo dormir solitos, entonces no puedo crear esas
3: cualidades en él. No, desde luego que no, pero el tema es que no solamente a través del sueño y de esa mediación y de esa interacción que se da ahí creamos niños seguros o independientes, no, no eso y esos vínculos, creo que están muchos momentos, eh, el tema de nuestra postura ahora eh, como mamás trabajadoras que cumplimos un horario, que estamos fuera de casa... Eh, y pues no sé cómo se tome esto, pero a veces esos sentimientos de culpa que se nos generan a nosotras, especialmente a nosotras como mamás, porque no lo hemos visto en todo el día, porque está todo el día en el jardín, o porque está todo el día con un cuidador, o está todo el día con la abuelita, o está todo el día con la empleada, o está... Entonces es el único momento que tengo yo para estar con mi hijo. Entonces esos sentimientos hacen que efectivamente nosotros como que queramos reportarle. Aquí estoy, aquí estoy, <risa> soy toda mamá tuya. no se ha ido en la Enoche, noche. Aquí estoy
1: bebé. Y esposo que espere.
3: <risa>
2: espere
1: todo el sentido. Hacemos una nueva pausa, sí, sí. pero al cerrar este bloque tenemos claro de acuerdo a lo que nos dice Claudia Molina, dos cosas. Número uno, que los niños son seres individuales, no es lo mismo el hijo o la chiquita de Mari Carmen que mi hijo, que el de ustedes es totalmente distinto. Las rutinas son fundamentales, pero el sueño también. Hay que empezar a establecer esos acuerdos con nuestros bebés, que entienden desde muy chiquiticos. Ustedes lo han explorado, lo han vivido, ustedes les hablan y ellos responden. Pero depende de cada hogar, de cada familia. ¿Colecho o no? Depende de ustedes. Volvemos en instantes
2: ya regresamos con generaciones blue estamos cambiando el mundo el ICBF y generaciones blue estamos cambiando el mundo
1: gracias por todos sus mensajes nos alimentamos de la experiencia de los padres, de los jóvenes que también nos escuchan de los niños y niñas que a esta hora pues sí, también están despiertos porque todavía no tienen el hábito de acostarse temprano y es una realidad también tenemos aquí frases de papás que nos están diciendo mi hijo no se cuesta temprano, no sé qué hacer, ya no lo logré, tiene 11 años y le encanta ver televisión. Mm. Uh -huh. ¿Ay, ¿Cómo, cómo? Hay que apagar claro, el televisor claro. y hay que ser muy claros. Es decir,
3: no hay que apagárselo de manera disruptiva, no. Pero sí hay que establecer un acuerdo y decirle, si tú no lo apagas, yo lo apago. Porque es que además es el papá el que manda en la casa. Sí. Y es el que pone las reglas, y es el que sí hay que hacer unos acuerdos, hay que dialogar, hay, pero la figura del papá y de la mamá como la autoridad, no autoritarismo, y hay que ser muy claro en eso, no se puede desdibujar, claro. entonces si un niño a los once años ve televisión hasta las diez once de la noche, no, no, no podemos, o sea, y hay que explicarle a los niños por qué no es adecuado, qué pasa el otro día con el niño, preguntarle, qué te pasa... Mañana, si no has dormido, a la hora de, la levant de levantarse va a ser muy complicado. Levantarse para ir al colegio. Organizarse terrible. va a ser terrible. Sí, el, examen, a el, otro día. el examen, claro.
1: la atención, estar cansado, estar agotado, estar. De mal humor. De mal humor. Sí, todo, todo eso tiene que ver. Ya hablamos de esta etapa, ya de los adolescentes uh -huh. y de los más grandecitos, porque tenemos en línea a Ale Velasco. Ella es mexicana, es coach y motivadora internacional. Tiene 14 textos que nos cuentan a los papás. Todo este tema del lenguaje, del amor, de la crianza, por ejemplo, el lenguaje del cariño, el lenguaje del bebé y auxilio. Tengo hijos.
0: <risa> Ale, ¿cómo te vas? ¿Cómo? No, 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 ya tengo 16 libros. 16 ya, ya tienes, ah. bueno, gracias por actualizarnos. Ya tengo 16. Estoy a punto de lanzar, soy mamá gritona y quiero dejar de serlo. Y una notición que todavía no está en Colombia, pero imagínense qué increíble, acabo de escribir un libro con un colombiano, con Jorge Montoya. Eh, se llama mi libro, ¿cómo me quito este dolor mamá? De ruelo infantil Espero que pronto Puedo conseguir que en, que en Colombia Se publique sí. Estoy muy contenta Hicimos Mancuerna Jorge Montoya Y yo Colombia y México Pues déjeme decir Yo te estaba escuchando Que le digas al, al niño Que se apague la televisión Estoy de acuerdo Solo que eh, Es muy importante Que cheques Que su programa Ya se terminó Que sea Porque sí tú le pones una película y el niño eh, quieres que se vaya a dormir a las ocho de la noche y, y falta la mitad de la película, el niño no se va a quedar de dormir, como si a ti no te gustaría que tu telenovela tu programa favorito te lo apagaran, te dicen adiós, buenas noches ¿no? por más explicación que quisieras dices, oye mami yo quiero acabar de ver mi película entonces siempre hay que tener mucho cuidado en los horarios y que exactamente cuando tú digas a dormir, estén los letreritos de la televisión para que le digas buenas noches a dormir, es muy importante que tú establezcas un horario eso es uh -huh. fundamental Siempre el niño de hoy va a decir que no Siempre va a querer ver la televisión Yo acabo de cumplir 48 años Y yo me acuerdo que en mi, la televisión Pues en la noche ya no había caricaturas. Ahora hay un control para la televisión Ahora el niño puede ver la televisión A la hora que quiera No siempre va a haber una, un buen programa Fíjense, siempre se va a enojar el niño Porque se va a ir a, a dormir o a bañar entonces, lo que yo recomiendo, no sé qué opinen ustedes, es establecer un buen horario. Por ejemplo, un buen horario que a las 7 de la noche eh, el niño se vaya, este, ¿cómo se llama, eh, cene. Pero algo muy importante, que cene, que co no cosas dulces. Yo ah, sé que la Arequipe es deliciosa si y yo sí. me lo traigo acá y me fascina, me equipe, pero yo no puedo cenar en la noche Arequipe ni nada de cosas dulces. Vamos a cenar tal vez unas, unos... Eh, uno, bueno, yo no sé si no, hay, hay nopales en, allá en Colombia, pero por ejemplo, verdura, ejotes, este, unas lechugas rellenas de atún, un sándwich, una quesadilla, pero principalmente verduras, porque luego la mamá le da este, hot cakes, no sé cómo le digan ustedes, sí, o le da sí. una cosa, Una mermela, eh, pan con mermelada, sí. o le da este, cereales dulces, los cereales son para la mañana, no para la noche, el arequipe pues lo das en la mañana, no lo das en la noche, eso es muy importante. Sí. Y, y otra cosa, que no cenen ligero, porque si cena ligero a mí me da hambre. O sea, si yo ceno poquito yo en la noche pues me estoy comiendo un pastel a las 3 de la mañana. Entonces el niño debe de cenar muy bien, uh -huh. no cosas pesadas, pero muy bien. O sea, nada de, o sea, su, puede ser poca fruta porque es dulce, más verdurita, puede ser un buen sándwich, un buen, sandwich, un, buen desa un, un, un buen, no sé, quesadilla, este, eh, unos cejotes, unos chícharos, no sé, que el niño esté bien cenado. Su leche, hay veces que al, no a todos los niños les cae bien la leche. Algo muy importante es no darle leche con chocolate. Porque chocolate es urético. Y me da un que cuando <ríe> me entrevistan los Sí, porque el chocolate es no, prohibido. No. Después no. de las 5 es... de la tarde. Mm. <ríe> Esa es otra cosa. Cuando yo fui a grabar a, a Colombia, me acuerdo que, que de repente una mamá le dio un refresco de cola a su hijo después de las 5 y el niño se puso como loco. Entonces, después de las 5 de la tarde, nada dulce. Y no es por porque no te quiero dejar comer, sino es por su bienestar. No, ni hasta uno debe de tomar café después del que el café es delicioso ya de Colombia, pues no debes de seguir tomando una taza de café. Eso es muy importante. Entonces, punto número uno, establecer un horario. Sí. ¿Sí? Entonces, un horario que es una. Otro es una rutina. ¿Cuál será una rutina? Es cenar no dulce, a bañar inmediatamente, de bañar inmediatamente al cuarto. No se concilia el sueño en el cuarto de los papás, porque eso es un gran, gran error de todas las familias latinoamericanas. Ay, que mi hijo se duerme en mi cama y lo llevo. Pues si el niño cerró los ojos en la cama de los papás y a las tres de la mañana abre los ojos y dice mamá, ¿y por qué estoy en mi cama si es que me gustó la tuya? Entonces el niño debe conciliar el sueño en la cuarto, en su cuarto, en su, cuna, en su cama, pero no se tiene que quedar profundo, o sea, tiene que Tú le puedes contar un cuento, eso yo recomiendo, que al momento que tú lo llevas a su cuarto, a, a, después de bañarse, le, le haces un masajito, lo pones en su cama, y le dices, te voy a contar un cuento. Le cuentas un cuento, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tan, tan, porque el niño quiere ocho cuentos. Y la mamá, y estamos cansadas. O oh, inventan un cuento, y yo soy no, o sea, yo lo que quiero es que se termine el cuento. Entonces, algo que yo decía es, colorín colorado, este cuento se ha acabado, entonces mis hijos, ya mis hijos tienen 18 y 21. Todavía sabían que ya... Ya mamá se iba Y de repente cuando tú te sales Apagas la luz Eso es muy importante No puedes dejar la luz prendida Puedes poner estrellas fluorescentes Para que se vea la luz ¿Por qué? Porque la melatonina del cuerpo Se estimula o se se crea A través de la oscuridad El chiste es que no puedas ver ni tu mano Tiene que ser un una, oscuro el cuarto a los niños no les gusta oscuro. No dejes lamparita, pero si dejas las estrellas fluorescentes en el techo, entonces el niño por un momento va a haber prendido su cuarto, ¿no? Entonces no te va a sentir tan oscuro. Te sales y el niño va a gritar mamá, ¿no es cierto? Sí. No te vayas. Sí. Entonces la mamá muchas veces se queda con él A mí me ha pasado otro caso, ahí no en Argentina que la mamá le dejó su trenza. Se cortó la trenza y se la dejó.
1: ¡No! Que niño... Ay, <risa> pasó,
0: no es que No, no, es que se, se lo juro que yo debería decir no, lo no, que no, me ha no. pasado. Otra mamá me pasó en Colombia que se dormía adentro de la cuna.
2: Muchas mamás. Cuna... <risa> Imagínense
0: la espalda de la señora, adentro de la cuna, dándole de comer al bebé para que se duerma. Algo fundamental: que los niños, sí, deben de despertarse para comer. No comer para dormir Repito No deben despertar No deben comer O sea No deben despertar pa, Deben de despertarse para comer No comer para dormir Muchas ya. mamás Les dan el biberón
1: Todas en Colombia pues, Por ejemplo El biberón antes de la siesta En dormir
0: Eso es fatal ¿Por qué es malo? Por dos razones Uno Porque es Tres razones Porque es infección en el oído Uno Dos caries uh -huh. Y tres Porque concilia el sueño con el biberón. Algo que también es muy malo es que concilia el sueño con el. ¿Cómo le dicen ustedes, chupete?
1: Chupo, sí, con el chupo.
0: Chupo, con chupo. Eso es malísimo. Puede... El, el, el chupo es muy bueno para que el niño se relaje, pero cuando ya el niño se durmió, no le quitas el chupo. Porque si no, a las 3 de la mañana, a mí me pasó con Rodrigo, me acuerdo, se le caía el chupo y tenías que ir a las 3 de la mañana a darle otra vez el chupo. Entonces decías, o sea, ya. ¿no? Oh, otra cosa interesante. Es decir, me da una risa, por eso a todo el mundo le cae el 20, y por, eso, por eso yo sí, estoy esperando que
1: termine para decir nos hemos equivocado. De todo sí, el estoy obvio. totalmente equivocada con todo. Otra <risa> cosa, Ale, díganos.
0: Sí, les voy a explicar otra cosa. Todos estos métodos es el método del lenguaje del cariño, que es el método que yo creé a través de un programa que hice para Discovery Home and Health hace unos años. Esto yo tengo un libro que ya está en Colombia, ¡eh! editorial indiana, <risa> que se llama Dulce Sueños. ¿Sí? Eh, porque dicen, ¿qué método utilizas? Y les dije, pues el, el método de una latina, el mío. Porque fue con la experiencia y la investigación que hice con familias latinas, no con familias europeas. Otra cosa, el baño por la noche. Esa es otra cosa que me di cuenta que había un error en, en Colombia, que muchos los bañaban en la mañana. Lo ideal es bañarlos en la noche y hacer la rutina, como les digo, cena no dulce, a bañar, cuento al cuarto, o sea al cuarto, no se vuelve a ver ni la televisión, el niño no ve el cuarto, en la cuarta, o sea ni ni él pasa por eh, adentro del cuarto de los sopa se aleja, es muy importante una conducta repetitiva, fomentar un hábito con una conducta repetitiva, hacerlo todos los días. Claro que el fin de semana se puede ser flexible. Pero si la mamá de repente lo va a bañada a las 7, después a las 6 y media, después a las 8, porque está hablando con la amiga, después porque, porque se fue al cine a las 9, pues el niño nunca va a tener un horario. La cama y el cuarto son tranquilidad. No, no, no. No saben, hay otra familia que fui y mando saludar a Sandra Cabrera, que la acabo de ver eh, la última vez que fui a Colombia. Me dije, Ale, algo que me impactó a mí es la cantidad de juguetes que tenía en el cuarto de mis hijos. Limpien los juguetes las mamás cuando trabajamos, este, nuestra culpa la, la les damos juguetes a nuestros hijos. Sí. Entonces es una cantidad de juguetes espantosa. Yo le recomiendo a las mamás que se acuesten en la cama de los niños en la cuna y van a ver cómo parece que se están cayendo todos los juguetes en tu cama, en tu cama. O sea, es impresionante. Luego le ponen dinosaurios, ¿no? En, la, en en los, en los techos. Dices, ay, pues yo también me asustaría, ¿no? Es muy importante que los juguetes se le pongan al nivel abajo, no arriba, porque si no el niño siente que se le está cayendo. Solo para comer? Es que en serio, una vez yo me acuerdo, no, eh, hagan la prueba de que se acuesten en la cuna o en la cama de los niños, dices, parece que se están cayendo todos los cuartos. Otra cosa que me acuerdo que con la familia Flore, Forero era que también tenían el cuarto lila. No, hombre, pues no, un color lila y como 80.400 mariposas. Y yo creo que pues, las pobres niñas tenían las mariposas. ¿No? Como como la este la, la película de la, Aligen el País de las Maravillas, ¿no? Que todo se movía. Entonces, hay que poner colores. Un color azul, un color verde, pero un color como muy tranquilo, no tan fuerte. Esos colores muy modernos que ponen las mamás. Otra cosa. Ya que estás en el cuarto, vamos a para fomentar la lectura, vamos a contar un cuento. Eso es muy importante. Que comenten el cuento. Que que tú leas un cuento y como, cómo les van a decir a los niños...
1: Eh, colorín colorado ¿Eh? el cuento se acaba.
0: este cuento se ha acabado tan sí. tan no claro así como les digo en mis conferencias a las mamás, tan tan porque si ya digo ya se acabó no bueno,
1: <risa> oigale muchas y preguntas creo... muchas preguntas antes de, de, de que usted continúe y nos siga dando estas herramientas que que en los que ha ahondado. Si bien la cultura latinoamericana hace, por ejemplo, mucho de lo que usted nos acaba de decir, en el baño, no tenemos las rutinas, por ejemplo, dormimos con nuestros niños, los acostamos en sus propias cunas, nosotros con ellos a que se duerman. Ah, no, déjalo dormir en nuestra cama y luego los pasamos. Usted también, pues, conoce el tema europeo, un poquito más distante, imagino yo, sin tanto, sin tanto recoveco, como decimos nosotros los latinoamericanos. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cómo poder conciliar entre nuestra cultura y lo mejor para nuestros niños? Usted, como experta, investigadora, ¿qué nos dice?
0: fíjense si hay una palabra, no sé si la utilizan en Colombia, que se llama el apapacho. ¿La conocen? Uh -huh. Sí. sí mucho. <risa> el apapacho viene del náhuatl y el náhuatl se, se llama acariciar el alma. Entonces, yo eh, yo recomiendo el arrullo muchísimo, que arrulles a tu hijo todo el día, no para dormir. Ah, ok. Porque si tú arrullas a tu hijo para dormir, ahorita pesa un kilo cuando... Que cargan 10 mm. kilos de arroz Para que vean lo que cargar 10 kilos de arroz <risa> Perdón, pero soy sumamente práctica Porque como soy mamá y me pasa lo mismo A mi me pasó con Fer el de 21 Está muy lindo arrollarlo al mes Pero cuando pues, tiene un año, pues sientes que te mueres Entonces yo, el, lo que yo digo es Si el niño está llorando Te quedas son, con la junta Yo no me gusta que el niño llore No estoy de acuerdo Lo único que yo permito son 5 minutos Pero ¿cómo es? Te quedas en la cuna, el niño está llorando, lo alzas lo apapachas, mamá está contigo, ya tranquilo, Buena, mamá, buenas noches, mamá está muy cansada, y bostezas, el bostezo es maravilloso, porque si tú bostezas al niño le da sueño, cuando no tengan sueño ustedes, empiecen a bostezar, y van a ver cómo les va a dar sueño, entonces dejas al niño, sigue llorando, y dices, mamá está contigo, tranquilo, no te voy a sacar, lo sacas de la cuna, pero nada más no das un paso atrás, no te lo llevas a tu cuarto, lo calmas y lo regresas, si estás con tu esposo, sales y el niño va a seguir llorando, entonces, espera cinco minutos y dices, mamá está aquí, no me voy a ir, pero no, si dejas de llorar te voy, yo, ya, yo sí me voy. Entonces, es como que dice el niño ahí en la torre, mi mamá sí se va a ir. Y lo que hacemos es hacemos intercambio con el esposo, ahora te toca tú, te quedas con el niño y ahora yo. ¿Cuál es el problema de la mamá cuando le da de comer? Que el niño huele a la mamá y dice, no, pues yo quiero leche. Entonces, el niño está acostumbrado a que le den el pecho, entonces el pecho lo hace dormir. Entonces la mamá nos nos volvemos un chupete, un chupón, ¿no? Entonces es agotador. Entonces le dices, ahora te toca a ti el esposo. Puede ser que la primera noche sean 300 veces que vas y regresas. Y lo calmas y te no te metes a la cuna, no te vas un paso atrás. y Dices, aquí está mamá, buenas noches. Mamá está muy cansada y es hora de dormir. le va a gritar, ¡ah! Y, buenas noches, es hora de dormir. Pero algo muy importante es que no dejen al niño profundo dormido. Porque por naturaleza todo ser humano... En la noche te despiertas de tres a cuatro veces en la noche. ¿Por qué? Por naturaleza, porque si no te morirías. Te despiertas al baño, que tomas agua, ¿no? Que te volteas. Pero el importante es enseñarle al niño a conciliar el sueño solo. Pero si el niño está acostumbrado a que la mamá madre dar techo, ¿qué va a querer en la noche? Pues techo. Si el niño está acostumbrado con el chupón o chupete, ¿cómo le dicen ustedes?
1: Chupo. Con el chupo. ¿Chupo?
0: <risas> va a querer el chupo en la noche. Si el niño está acostumbrado a que le des el biberón, pues a las tres de la mañana va a querer el biberón. Y, y entonces es un sin fin, entonces, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta? Que las mamás, ah, que luego ponen la televisión, ¿no? Y que el niño, aunque en lo que se duerma, que se barruye con la televisión. Hay señoras que tienen que poner la televisión toda la noche. Uh -huh. Otra cosa que me di cuenta uh -huh. en Argentina, la señora, sin, sin darse cuenta, dejaba la televisión prendida toda la noche. Imagínense esos niños con la televisión toda Arruyado la noche.
3: Toda
0: la señora pensaba que, la, que los niños iban a pagar la televisión, y no. El segundo día que fui dije, pues estos niños pobres, toda la noche están con la televisión. Entonces, Ale, pues se inquietan.
1: Ale, ¿sí? pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tienen pesadillas? Se despiertan cuatro veces, ah, pero sí, no sí, es que sí, se sí, despiertan, sí. sino que lloran, lloran y okay. se callan. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos,
0: fíjate, cargarlos. Le qué? voy a decir, no, fíjate. Este, le vas a, es que eso, le vas a prestar el sueño, ¿ok? Llega si el niño, ¡ay, tengo una pesadilla, mamá! ¡Sí! Te voy a prestar mi sueño Entonces haces, haces como que si tú te tomaras el, el sueño Es que soy muy práctica, chicas El sueño de tu cabeza y se lo pones a él Y dices, te voy a prestar mi sueño Yo estaba soñando que estaba en la feria Comiendo <ríe> un algodón de azúcar ¿No? Y entonces el niño dice, pues me presta mi mal sueño y ella debe decir el niño, pobre de mi mamá con mi sueño ¿No? Uh -huh. Porque te lo estás prestando aquí sí, tienes que hacerlo, juega con tus hijos Otra cosa es eh, En una atomizador con agua le pones un olor, ¿no? Y dices, son los polvos mágicos.
2: <risas> ¡Qué belleza! ¿No? Es que,
0: entonces, yo le ponía brillantina, pero eso, pero yo luego se tapaba el atomizador. Entonces, son los, cualquier cosa son los polvos mágicos, ¿no? Entonces, le dice el niño, pues cualquier cosa ahí tiene el atomizador y pues mata a, lo, a los monstruos. <risas> Otra cosa que, que sí, que puede ser también, este, eh, que le prestas el sueño, son esto. También es que te vayas con él, no lo saques de la cuna, lo calmas. Porque cuando tú lloras, es lo que yo digo, no, es que hay que dejar llorar al niño, le dices, cuando tú lloras, ¿qué es lo que quieres? Llega tu esposo y te va a decir, ah estás llorando, vieja, mejor cuando te calmes, voy contigo. No, lo que tú quieres es que te apapache tu marido, tú quieres, yo tengo 24 años de casada, ¿no? Yo quiero que si yo estoy llorando, que, que me apapachen, no que me digan, ay, te voy a dejar de llorar sola. No, te acompañes al hijo, más no lo lleves a tu cuarto, estás con él. Pero si ya ves que el niño es un berriche, le dices, ah, Tú quieres que esté adentro de la cuna contigo O te esté acariciando todo el rato No lo voy a hacer, mamá está cansada Muy buenas noches, y te paras y te vas Va a llorar, uh -huh. cuenta cinco minutos y te le dices Ah, como los nombres de, de, de Colombia, ¿no? Ramario José, ¿no? Sí. Como muy, este, Carlos Francisco este, aquí esto, ¿no? Porque así son los nombres de, de Colombia. Claro. <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no? sí, sí. Sí, sí. Aquí son Juan Pablo, pero allá son Camila Josefina. <risa> Oigale, interesante sí. todo el
1: tema de esta primera infancia y las claves son prácticas, como usted menciona. ¿Qué pasa con los adolescentes, con los que no quieren dormir? ¿Cuánto debe dormir un adolescente? ¿Qué hacemos cuando está pegado al televisor o de la tecnología y no quiere acostarse? Denos herramientas sobre eso.
0: Es una batalla constante. Yo tengo, bueno, ya casi adultos los dos míos. Lo que se puede hacer es que tú tienes que tener un horario. Y si el niño quiere el Internet, se lo quitas y desconectas el Internet.
1: Así de simple. ¿No?
0: Así de simple. Yo no puedo dormir si mis hijos no están dormidos. Claro que mi hijo ya tiene 21 años y no puede estar con el niñito, Que te duermas, ¿no? Pero sí, yo fui muy constante, muy constante, mientras fueron hasta la preparatoria, hasta ya la edad es, buenas noches, ya es hora, 10 de la noche ya es hora de dormir, no tengo sueño, pues no me importa, te vas al cuarto, te picas el ojo, cuentas borregos o lo que quieras. Si tú ves que siguen con el celular, le dices, entonces el celular se pone aquí. Si siguen sí. con la computadora, la computadora se quita así, porque no entienden los niños. Uh -huh. No entienden los niños, entonces, ¿y qué es lo que me, me ha pasado? Los niños se vuelven irritables te conviertes en un genio, o sea que me pueden pedir tres deseos, ¿no? porque es un genio que estás todo el día entonces dices no manches o sea estoy mal yo porque estoy irritable estoy cansada y, y los niños peor, entonces lo que debes de hacer es que el niño adolescente a más tardar así que digas qué bruto y sea, a, a es que no es lo mismo irse a acostar a las nueve y media se van a dormir hasta las diez uh -huh. si se están despertando a las seis de la mañana el niño ya, el adolescente ya tiene que estar dormido a las diez de la noche, pero cuál es el problema Ahorita la moda de los adolescentes es que ¿por qué, mamá si todo el mundo está despierto las normas están dando no no se quieren ni a dormir entonces si al día siguiente no se despiertan ah una recomendación que puse en mis redes sociales a Velasco g es que pongan un despertador desde siempre mis hijos se despiertan solitos eh y llegan a las a las seis y media mamita ya me voy les doy la bendición adiós yo no los despierto la responsabilidad es un gran valor si el niño no se despierta, su consecuencia tendrá. Okay. No se va a Muy quedar dormido. Claro que sí. Pues nada. La no mamá.
1: Claro, vale. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Nos ha dado unas herramientas prácticas claves en las etapas distintas de nuestros hijos y adolescentes, de nuestros bebés y de nuestros adolescentes, niños y niñas. Cuando viene a Colombia para invitarla aquí en Vivo y en directo a conversar con nosotras.
0: Ay, sí quiero ir, parece que voy en el marco de la feria, espero Ajá. Organizando eh, para ir para, eh, para, ahora sí que para abrirlo para macho
1: Bueno, entonces agénese con nosotros, esto es Generaciones Blue de ICBF y Blue Radio Y aquí lo esperamos, un abrazo colombiano
0: Un abrazo de Chango Marango <risa> Gracias Ale,
1: gracias Ale, vamos a dar una pausa pero antes, oiga Claudia, pues es una mamá práctica, investigadora, que nos da herramientas. Lo que también tenemos que decir es que para gran parte de las mamás todo esto funciona. Las mamitas que no tienen opciones de pintar los cuartos, de donde solo tienen, solamente tienen una habitación donde vive toda la familia, ¿qué les decimos?
3: Sí, creo que eso es eh, fundamental tenerlo en cuenta porque eh, digamos que hay que tener tips que apliquen para todas las mamás, para todas las familias y las condiciones en las que viven todas las familias. En particular en Colombia, pues si todos lo sabemos, tenemos, como tú lo estabas mencionando, familias que viven en un solo espacio, es decir, no tienen cuartos separados, no tienen una habitación especial para los niños, pueden tener muchos más de uno, dos, pueden tener tres, cuatro hijos... Entonces, yo creo que para todas las personas lo que es importante mencionar es que, si bien no hay un espacio físico, sí de, tenemos que construir un espacio afectivo y un espacio simbólico para el sueño. Entonces, si no le tenemos un cuarto especial a nuestros hijos, sí vamos a tener un espacio, sabemos en dónde duermen, cuál es su cama y cuáles son las rutinas, claro. y tener muy claro que las rutinas de los niños, y la, con respecto a las rutinas de los adultos, son distintos, y eso los niños lo tienen que saber, o sea, las, mis rutinas no son las mismas que las tuyas, que tienes dos, tres cuatro, diez años, son distintas y hay que respetarlas uh -huh. y hay que ser continuos con las rutinas. Entonces, leer el cuento, es contar una historia, eh, apagar la luz, acompañar a... Todo esto aplica siempre y cuando pues sepamos que hay unos espacios y hay unos tiempos específicos para el sueño y que los papás, las mamás, los cuidadores, las abuelitas sepan que el sueño es un seguro de vida para nuestros hijos sí, y nuestras hijas y, y que tenemos que protegerlo y garantizar que duerman en las mejores condiciones y las condiciones las damos nosotros, independientemente de que tengamos o no una casa con tres habitaciones o un apartamento. No, las condiciones las damos desde lo afectivo y desde lo simbólico y siendo muy constantes con la rutina.
1: El sueño es el seguro de vida para nuestros hijos. Es un, hijos. Seguro, es de un seguro de vida. Es eso me gustó mucho porque allí descansan, crecen además cuando duermen, sí. se reactivan para el día que sí. sigue. Muy bien, hacemos pausa, Mari Carmen. regresamos, interesante, ¿no? Uy, sí. Mucho por aprender. <risa> Volvemos. <risa>
2: Ya regresamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
1: Lo cambiamos hablando, capacitándonos, conociendo de las experiencias de los otros. Y finalmente a puerta cerrada, como decimos en Generaciones Blue, implementando de acuerdo a nuestra cultura y a lo que creemos es mejor para nuestros pequeños. Los niños son individuales, son seres individuales, lo que les sirve, repito, a la bebé de Mari Carmen no le sirve a mi hijo y tal vez a mí no me guste, entonces vamos explorando dentro de todo este conocimiento para saber... ¿Qué es lo más adecuado? Sobre el sueño, cerrando el programa del día de hoy y recogiendo un poco lo que nos han dicho nuestras expertas. Recuerden que las rutinas son claves. Eso es fundamental para que los niños entiendan que deben irse a la cama y que el sueño es, como lo dijo nuestra invitada de hoy, Claudia Molina, un seguro de vida para el crecimiento de nuestros pequeños. ¿Algunas herramientas? La cena es también clave. Ojalá nada dulce. Bañarlos puede funcionar. El cuarto, si lo tenemos debe estar acondicionado para ese momento del sueño y eh, la autoridad y la disciplina pasa por la responsabilidad de nosotros como papás estamos llegando a la parte final Maricarmen, usted Sí, bueno, yo lo que le digo a las mamás es que no se preocupen si sienten que han estado equivocadas durante toda su maternidad con respecto a inculcar rutinas de sueño. Yo creo que, eh, pues, si quieren corregir algunas cosas para que sus hijos duerman mejor, piensen un poco en el bienestar de sus hijos y piensen también que tienen que tener un poco de paciencia para corregir ciertas cosas, pero no se sientan mal, por ejemplo, si duermen con sus hijos en la misma cama o si decidieron dormir eh, que ellos duerman solos en la cuna. Yo creo que cada una tiene un estilo de crianza y de eso se trata, ¿no? Claro que sí. Claudia, usted nos quiere dejar un mensaje que también es importante en este programa y es sueño seguro. Y eso abarca muchos temas y el ICF también es claro en que debemos darles eh, seguridad a nuestros hijos en esa etapa o en ese momento del día. Uh
3: -huh. Bueno, la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que desde luego ustedes conocen de cero a siempre, eh, de la cual pues participa activamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro de la Comisión Intersectorial, que es la que ha generado, digamos, que ha producido toda esta estrategia para el país y que está a camino de convertirse en, en política pública, de atención integral a todos nuestros niños en primera infancia, menores, digamos, de, de seis años. Eh, también ha hecho una campaña muy importante para eh, hacer, digamos, que los nuestros bebés duerman bien. Estoy hablando de bebés entre los cero y doce eh, meses o menores de, de un año. Eh, y eh, con el ánimo, digamos, de garantizar unas condiciones adecuadas del sueño para los bebés y evitar... Eh, pues lo que comúnmente hemos escuchado que se denomina muerte súbita. Uh -huh. eh, hay unos tipsitos muy, muy generales que yo quisiera mencionar y que hacen parte de esta campaña que ha venido generando y que ha venido eh, haciendo la estrategia de cero a siempre y creo que es fundamental eh, que podamos mencionar algunos de ellos. Algunas recomendaciones entonces son los bebés menores o los niños menores y niñas menores de un año deben dormir boca arriba. Hay muchas también prácticas culturales que dicen que hay que dormir boca abajo y tenemos que ponerle una almohadita, eh, eh, digamos, en su espalda para que duerma de medio lado. Pero todo este estudio que se ha venido haciendo a lo largo de, de, de los últimos años frente al sueño seguro de nuestros bebés indica que lo, la práctica mejor es que los bebés duerman boca arriba. Uh -huh. eh, hay que acostar a nuestros bebés en una cuna o en un Moisés y tratar de que siempre estemos cerca de ellos, papás, mamás o cuidadores, insisto que no siempre está papá y mamá. Eh, es mejor que no los acostemos sobre sillas, sobre sofás, sobre sillones, sobre... Porque, Porque tienen ondulaciones, no tienen... Exactamente. ellos todavía no tienen como la capacidad para voltearse hasta que lo logran, uh -huh. ¿no? Lo mejor es poder usar un colchón firme y que la ropa, digamos, de la cama o y ropa de cama esté ajustada es decir que no, que evitemos que los niños se enreden o los bebecitos se enreden como con todas estas cosas que a veces colocamos en exceso porque creemos que sienten mucho frío porque uh -huh. entonces los tapamos, les tapamos la carita no, la cara del bebé debe estar Libre. descubierta eh, y por eso es importante evitar también que, sea, que se acaloren demasiado porque pues eso va a hacer que estén incómodos que se muevan y esto puede eh, permitir pues obviamente que haya eh, causas que, que estén incidiendo y que pongan en riesgo la vida de nuestros bebés mm, hay que hay que utilizar una sábana, una sábana perdón, o una manta liviana para abrigar al bebé en el mejor de los casos y como insisto debe estar ajustada al colchón, ajustada para evitar estos estos riesgos, estos accidentes no hay que usar se ha recomendado y esto fue una cosa que fue interesante en el estudio que se hizo y es que es mejor no utilizar los colchones antiflujo que a veces decimos que son muy importantes y creo que es es, es una es un tips un tip bien importante no utilizar como no utilizar ¿por los paraditos que son Sí, es como... mucho mejor que los bebés estén en una posición... Plana. Y si plana? tienen reflujo. Uh -huh. es Digamos que ya cuando ocurre esto, sí tenemos que mirar las las prescripciones que nos hacen los pediatras, pero en general es mejor plana. que estén okay. en una superficie plana. Eh, hay una campaña unada a esto y es que hay que promover la lactancia materna. Y sí. eso es fundamental por todo lo que implica, por todo lo que implica. Eh, no hay que exponer a los bebés ni a ni a las mamás, y menos si son lactantes, al humo del cigarrillo. Hay que tener mucho cuidado si los papás te, podemos tener perfectamente sí. papás que fuman o mamás. Hay que además, sí, no, en la, la ropa, ropa en la exacto. casa,
1: eso puede tener problemas respiratorios traer
3: problemas respiratorios uh -huh. para nuestros hijos. Sí, sí, sí. No olvidar la asistencia a los controles.
2: Esos es claves y a
3: las y a las consultas de crecimiento y desarrollo de nuestros bebés, eso es fundamental, ese es otro seguro de vida claro. para nuestros niños y nuestras niñas.
1: Claudia muchas gracias, llegamos okay. al final algo más,
3: no creo que es básicamente, básicamente esto, y pues no que todos estemos como muy abiertos a pensar en, en el cuidado, en el buen desarrollo y en el buen crecimiento de nuestros bebés y saber que nosotros somos quienes estamos y que dependen de sí, que nosotros y de sí. sí, que todo lo que nosotros hagamos desde que esté mediado por pensar en que se desarrollen y que crezcan adecuadamente nuestros bebés, pues lo vamos a hacer
1: con toda la seguridad del mundo y con todo el amor del mundo. El afecto no puede faltar nunca, claro. Querer apapachar, a amar a nuestros hijos Hijos deseados, el mensaje de Generaciones Blue Estamos llegando al final de este nuevo programa Un programa que además queda en las redes sociales Para que ustedes lo consulten Si quieren, por ejemplo, mi hermana está sufriendo con el tema Simplemente ingresan a Blue Radio Co Y allí pueden abrir el link Mandárselo a sus amigos, a sus amigas Y nosotros hablamos aquí frecuentemente De mamás, porque culturalmente Hemos estado relacionadas directamente Con la crianza de nuestros hijos Pero este programa también quiere invitar a los papás Que nos escuchan y nos escriben Para que se vinculen a esa crianza responsable A esa paternidad responsable Ustedes también hacen parte de todo eso Es decir, aquí hablamos para padres de familia También ustedes están allí Gracias por estar con nosotros Las redes, el espacio de comunicarnos Interactuar, los temas que les interesan Todo eso está allí, ¿no, Maricam? Así es, así que mamás, a dormir <risa> <risa> Mamás, a dormir y Niños niños sí, <risa> niños, aquí vamos a aprender A dormir Nos oímos dentro de ocho días Chao.
2: El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.